0: 大家
1: 好，这里是乌鸦研究所，我是谁谁谁。大家好，我是科科。对，作为一个马后炮电台，然后我们要来聊一个可能已经过时了的话题。在我引出这个话题之前，先欢迎几台著名嘉宾和比台常驻嘉宾黑总
2: 。谢谢大家的欢迎，对吧？天天经常厚着脸皮说这个这个议题，我一定要上你们电台来聊一聊。对对对，就、这个、朋友们，我又来了。<笑>
1: 我觉得其实现在聊这个话题也不错，呃，因为就是互联网上已经就是基本上掀起了几波的轩然大波，然后也有了很多这个流派或者是很多就是不同的观点。对，就是这个就是著名的杨笠脱口秀出圈事件，杨笠在反反跨年脱口秀上对于男性的这个指责，其实也呃就就这个事件吧，对，最最终就是造成了互联网上好几波的讨论吧，对，呃，其实其实杨笠。开始说男女性别这个议题早就开始说了，对吧？他那个脱口秀大会的时候就已经是通过这个话题一路，对吧？过关斩将，然后进入了脱口秀大会的总决赛。我觉得这个当时他在这个脱口秀大会上的表现其实还是很出彩的。然后包括很多人当时也觉得说他讲的很多段子都是充满着这个嘲讽，然后同时又有很多意思的这种讲男女性别的话题，对。呃，但是呢，为什么这次反脱口秀跨年却他的他的这个评论却却引起了这么大的反响呢？其实我们也可以简单追溯一下这个事件的起因和这个后、嗯、后,后续的这个发酵的过程。对
2: 对，其实我觉得这个事件还挺有意思的，嗯、因为脱口秀反跨年，我是很早之前就知道的。然后我我一直在期待这个的东西，所以然后在圣诞平安夜还是圣诞夜那天，他不是放出来嘛？我就第一时间看了，对，然后我就同步看到说杨笠上了热搜榜的第一，当时的那个热搜第一叫做杨笠空格、嗯、男人还有底线呢，所以大部分、嗯、大部分的网友了解到杨笠的这个脱口秀，其实是通过热搜。他首先是先点开热搜，且热搜一般你看到的那些微博，他都是比如说把杨丽的几句话拼在一起。他其实他其实那句话只是在他一个完整的脱口秀里的一句话，一个包袱。就是后来很多人评价说，他那段他整一场脱口秀的最重要、最打动人的 part 是在结尾。他说他去做手术，那是一个男医生，嗯、男医生让他脱光了躺在那那个男医生不想评价他，不想。既不想夸他，也不想骂他，只是想救他。在那一刻，他感觉到很自由。其实，其实那个结结尾是非常的打动我，且让我觉得很感人的。但是，绝大部分网友是通过微博热搜知道了他的这个脱口秀，且只记住了这句话。然后由这句话开始，大家开始所谓的男男方阵营和女方阵营开始互相的攻击。一方说：“这个人怎么能这样说话？”另一方说：“对，男人就是没有底线。”大家都是针对这一句话在互相的攻击。嗯、杨丽她整一段脱口秀表达了什么？其实没有多少人看到。嗯、像那些新浪微博上的营销号也好，或者是其他的想要发泄自己情绪的网友也好，他们不会在意这些事情，他们就喜欢哎，针对这句话我来进行我自己的一些加工。包括杨丽她在这个脱口秀一开始说，她其实、嗯。嗯很想谈恋爱，他其实很喜欢男性。他其实，我我我觉得，任何看了那个视频的人，以及了解他之前脱口秀的人都知道他是发自真心的，而且他从来不自诩是所谓的女权。但是就很不幸，就那句话被单拎了出来
1: 。是，我觉得你这个说到一个点很好、嗯，就是大家其实是有一个先入为主的印象再来看这个片段的。就营销号，他其实已经把这件事情定性了。这个时候你再去看这个片段的时候，你其实就已经不是一开始你跟着直播看这个片段时候那种最呃最初的这种反应和感受了。对，其实你潜移默化中站队了。对我可以讲一讲我当时自己看完这个的感受啊。嗯、对我其实是这样，就是我觉得如果你单把杨笠这个片段拎出来的话，没有结合他曾经就过往这一年啊脱口秀大会上对于男性。男女议题的这个表达，其实单独来看的话，它这个片段除了最后的这个医生这个这个部分，确实讲的很精彩，其他的呢，其实并没有传统意义上这个脱口秀所谓的这个故事性和这个残酷性的这种影子。前半段基本上是用语言在堆砌嘛，对，嗯、呃，并没有讲出任何实质性的。关联和内容，所以如果你单独去看这个东西的时候，你会觉得挺割裂的。就是说他，嗯，就是男的可能也会觉得说，凭什么你忽然就这么、就这么、这么东一榔头西一拐这样的把我给骂了？就是他没有一定的这个逻辑和事事实的这个联系，所以就没有办法得到真正意义上的共情。大家可能会就是看他那些单独的句子，就会觉得说，哎，你怎么，你凭什么？就好像没有任何无凭无据就在骂男性。所以这个我觉得是他这个。整个这个文本有有一点硬伤的地方、嗯，当然我觉得他可能也没有自己也没有想到说所谓的一个脱口秀反跨年，在他看来可能就是一个商业活动而已。就是、公司年会就是他的效果年会。对对对，因为你因为你看其他人稿子写的也挺烂的，嗯、就没有人认识什么稿子写的特别好，就都没有认真的去搞。对，这是我在
2: 网上，包括我有时候跟别人讨论，我会觉得说，我觉得杨丽他这个表达，他写这样的段子，我觉得完全没有问题。但你要让我说杨丽的脱口秀讲的特别好，这个我我不太能赞同，因为我本来就是做文字工作者的，我会觉得他的这整个文本就是结构稀碎，就是因为他在台上那种表演，就会让你觉得他想到哪儿说到哪儿。会很容易让你认为他是非常真心的说这句话的，就是呃，我稍微做个对比，就比如说呼兰的一些呃一些比较好的脱口秀的一些文本，它的结构性是极强的。就比如说他在脱口秀大会最后决赛的时候，他其实是一环扣一环，他用一个非常精巧的结构来往里面填了很多内容。其实你听完了以后，你也不会说觉得那个观点是他自己的，是他夹带私货，而而会觉得他做了一个完整的表演。但但是杨丽她，可能她融入了很多自我的一些表达，所以她的表演常常会让你觉得就是她就是那么想的，她、嗯、就这么说出来了
0: 。就我感觉，她这一次表演的中间的一部分，完全都是在回答之前网友对她之前表演的。质
2: 疑一个就是回应，对
0: 对,对，所以就是有很多。如果说你没有看过他之前的表演，不知道那句“男人那么普通，那么自信”是怎么来的，他其实是有一个故事的，对吧？对，那你就会觉得说怎么突然就开始抨击男人？但其实他是有这么一个故事。包括那个“垃圾”这个词、嗯，他其实在之前表演里有有用对口型说过。就虽然说我我个人会觉得说这个词选的也挺莫名其妙的，但是。他也不是说毫无由来的就突然开始骂人，是啊、他是有那么一个梗的,的，但确实对观众的要求是你必须得看过之前的，不然就会确实很莫名其
1: 妙
2: 。对那些不了解前情的男观众就会觉得，哎，为什么你疯狂的在攻击我们
1: ？对对，然后会会觉得会觉得他感觉很不讲道理。但是从文本上来说的话，嗯、你们觉得就是脱口秀。他的表达形式是不是应该掺杂着这些所谓这种垃圾啊，然后或者是贱人啊这些词汇？脱口秀的这个边界感它到底是在哪里呢？就它的这种表达方式是高级的吗？还是脱口秀这个表达方式其实它它它本它本身就不是不是一个，是能够在公开场合被大众接受的表达形式？就我个人是这样看待脱口秀
0: 这件事情，就是。脱口秀是一个比较 intimate， 就是比较私密的环境。就是你一旦进入，你买了票进了这个场所，或者你点开这个视频，你的潜意识里就是说我接下来这个一个小时，我就是不应该用理智去思考，我就是来笑的。所以你硬要在里面挑错的话，就这件事情就变得很没有意思。对，如果你你是想听人演讲、学点正能量，你就不要看脱口秀，对吧？我觉得脱口秀它就是通过调侃，通过有时候说一些不太合适的词语。来对，甚至就是各种不正确、政治不正确的词，他们其实是可以说的。那因为
1: 他们的目的是为了搞笑，对。但这个其实就有一个矛盾性存在，就是我自己的体验，就是我经常会去，哦，黑总应该也有有过这个经验，嗯、就是我我们会去线下去看脱口秀演出嘛，在那样一个黑黑的一个环境里面，嗯、然后看到一个人在台上讲，对吧、嗯？然后这个感觉是其实很奇妙的。然后在那个环境里面，大家也不可以录音，然后也不可以摄像，对但是你听到的其实是很多可能不那么政治正确的一些议题，比方说骂河南人。然后这个是我在脱口秀，是、嗯、就是 underground 脱口秀。也听到最多的这个话题就是就是骂河南人，但你说这个东西能拿到电视节目上去演吗？其实不能的
2: 。哦，我我是觉得这就是国外脱口秀可能跟中国脱口秀它这个演化历程不太一样的地方。中国脱口秀它对大红大紫火遍大江南北，可能没有那么火，它是通过电视节目，它就是对，所以所以你看，其实很多。就是我们耳熟能详的这些脱口秀演员都说，他们站在台上可能不那么习惯，因为他们是面对的可能是上百甚至上千的观众。但真正的脱口秀舞台、脱口秀俱乐部其实是没有大的、嗯、那么大的场场域的。就像很多人不不理解为什么周奇墨是被他们称为脱口秀之王。那周奇墨他在线下的演出里，尤其是在那种长段的他自己的专场里，他其实就是能讲的很好，他只是不太适合综艺的舞台。嗯更不用说是一个跨年的舞台，在一个跨年的舞台，作为一个综艺节目，你就确实是应该注意自己表达的那个界限、嗯，可能确实就不应该讲贱人和垃圾，因为这个就是会伤到一部分观众的感受。我就稍微做一个对比嘛，是就是包括这次指责了杨丽的张博洋，他在《脱口秀大会》第三季的第一期，他其实他他其实是在抨击键盘侠嘛，他完全可以说键盘侠脑残。嗯傻逼或者键盘侠垃圾，但他没有这么讲，他只是说，他也是引经据典，说如果你真的就是这么排斥外国人的东西，你为什么要在外国人发明的互联网上来打字？你为什么不当算盘侠，要当键盘侠？他其实还是在想办法用更高级、<笑>更巧妙的方式来骂人，大家听了觉得很爽
1: 。是，嗯，是，所以你刚刚其实说到一点很好，就是中国中国大部分观众对于脱口秀的边界感和对于脱口秀定义其实是被电视节目定义的,是的，就这个电视节目的定义其实是沿袭了中国所有语言类节目的这个定义的标准，他们就类似于什么相声、小品，对，就他，对，是按春晚标准来看的。是是是是，是是是<笑>就是大家会觉得相声小品我没有提及过这些议题，你也不应该用这些语言去哗众取宠。嗯。所以当这个东西出现的时候，其实是没有听过的。但其实这个话题平时并不缺少，包括一五年的时候，咪蒙开始写的那篇那些文章，其实有已经有大量的在去讨论这个话题了。是。所以只是第一次它出现在电视这个领域，同时呢又用了一些可能就是某一些中国男性，中国男性并没有被听到过的表达方式。就是大家会觉得很惊讶，说你怎么可以在这样一个公开场合去指责我？就是所以这个时候才会引起了这么大的这种反抗和反击，甚至上升到了所谓进化网络语言环境的这个层面。
2: 因为我想到说，之前看杨笠他自己的一些访谈，他他说他在那个这个综艺上，他其实已经呃尺度收敛了很多，很多他在线下会经常讲且效果很好的一些段子。嗯他都没有在电视屏幕上讲过，嗯、比如他会讲自己洗澡的时候站着尿尿，然后他每次一讲到这个的时候，他说台下都会很多人在笑，包括那个严一严月会说他们之前会讲，比如说把卫生巾贴在腋下，既然你这么嫌弃腋毛，就是对于这些脱口秀演员来说，这些上电视也是他们就是刚刚接触的事情，他们其实还没有办法很好的说把握这个界限，所以我觉得不应该对他们过多的苛责,责。嗯
1: 就是就像刚刚爱谁谁说的一样，就是线下演出和线上的这种公众的传播方式，其实是有比较大的区别的，因为。脱口秀它这个表现形式出现的时候，其实它一直都是带着这种反骨的色彩嘛、嗯。然后包括其实当年在二十世纪初的这种美国，它其实是在这个可能在这种搓衣舞的剧院当中衍生出来的一种语言表达形式。然后那个时候大家就可以吐槽很多比较荒谬的，然后跟权威对立的这种事件，然后包括政治啊、社会的这些议题，其实都有涉及和讨论，甚至是宗教，甚至是。就是更更加敏感的这种政治正确的话题，所以就是其实脱口秀它本身它的这个价值和意义其实应该是更宽泛的，嗯，它应该是更加没有禁忌的一种表达方式，啊、呃、对，所以所以这也是为什么你刚刚说到说说在线下的时候可能效果就更加好了，但是可能对于这种脱口秀演员来说的话，他误把线下的效果认为了线上能够呃和线上的效果做了等号。但其实他忽略了一点，就是他面对的这个受众其实还没有准备好
2: 。就是我觉得这不是单个脱口秀的问题，你因为因为他们无论是脱口秀大会也好、嗯，脱口秀反跨年也好，他们都是有集体审稿、评稿，大家都觉得这样 OK， 效果很炸，所以才通过的、嗯、让他上台演讲。这绝对不是某一个人的问题，而是大家都觉得这样没问题啊。但是没有想到说播出来反应差别这么大。对，说实话，我觉得他的。那个杨笠的段子还是比较
0: 温和的，但其实就是现在杨笠就是国内这件事情。发展这个方向，在其实，在美国也是一样的。就美国，因为、嗯、呃，现在很多那种脱口秀也都是在网上可以看的嘛，包括奈飞或者是 HBO， 它都有专门的这种专场秀，是所以就会有很多观众去抨击那些呃 stand-up comedian， 但他们就会把这些拿来讲， uh. 就是说是你点了我的视频，没人就是逼你点，那你你你愿意看你就看，不爱看你就可以关掉，就是这就是。就是这样子，很简单的一件事情。你觉得不好笑就不要笑。嗯、呃，我觉得还有一方面就是说，美国的舆论就是两方都有，就不会说完全，嗯、呃，特别一边倒或者骂，就是针对这个脱口秀演员本人吧。因为可能大家心里还是能够意识到一点，就是说他是在讲笑话，嗯、他在他在讲一个观点，并不一定代表他个人、嗯，就他只是讲了这么一个观点而已。所以好像还好，就网上有一些事件，包括也有一些，呃，之前不是比较火的，就是那个什么 cancel culture 嘛，就是抵制一些名人，嗯、如果他们说了一些不好的话，就就彻底让他们整个事业垮掉。就有一个那个，呃， stand up comedian， 他之前说了一些关于呃 transgender 的笑话。
1: 他本来要就
0: 是主持那一年的奥斯卡的， oh. 就因为那件事情直接被 cancel， 就是他就不能主持，然后还道歉，各上各大节目道歉，就这种事情也是有的。但就是看你跨的界限在哪里，嗯，因为现在的话，你可能讲 LGBT， 包括种族种这个这个问题，这些问题的话，在美国
1: 就是比较敏感。嗯、但是像讲男女这些，就其实真的还好。所以其实虽然说脱口秀百无禁忌，但是你像在美国这样的地方也是有一定的界限的。嗯嗯、对，就有些话题是不能碰的，或者只有些话题只能在非常 underground 的地方才才有触及
2: 。是，我觉得就像爱是谁刚才说的一样，可能在美国这种 L L G B T 种族是比较敏感的话题，嗯、它其实更像已经已经是那种公共政治话题。嗯、但在中国，可能性别其实也是一种公共政治话题。当你持续的，你不止一次的表达你对这方面的一些想法和观点，嗯、那么你就会被认为你其实是在讨论一个公共政治话题，你就会被认为是某一派的代表人物。嗯<咳>，就因因为我觉得很有趣，其实杨笠她一直不自诩是一个女权主义者，而且她也不会发表这方面的观点。他也一直想要摆脱这种帽子，但是大家都会认为他是，是因为你一直持续输出这方面的观点，你就必须得承担这
0: 样的压力。我觉得这个说的没错，就是说不是你不能讲，而是你愿不愿意承受你讲了以后，公共舆论给你的压力。就好像在在美国，你愿意讲一些呃种族的或者是 LGBT 的，完全可以，但是就是接下来的抨击你要承受住。但主观的就是主流的要求是说。你只能讲符合你个人身份的笑话，就是说，如果你自己是 gay，、嗯、那你就可以无限的讲 gay 的笑话，或者说你自己是、哦、呃嗯美裔黑人，你也可以呃也你也可以讲黑人的笑话，甚至你可以用那个 N words 都可以，这些都是符合要求的。但是如果说你是一个白人男性，然后硬要讲这些笑话的话，嗯、那就不可以。就是大家有这些约定俗成的规定吧。嗯、但如果说你硬要讲。那也
1: 那也没有人能够阻拦你说白了，对，所以其实美国白人是不可以讲黑人笑话，对不对？但黑人是可以讲白人的笑话。我也有听过，
0: 就是黑人讲白人笑话，好像也挺无所谓的。但是基本上只有黑人可以用那个 N words， 就是那个、uh, 这个这个词，白人是绝对绝对绝对不能用的，是即使
1: 在笑一个笑话里。啊
0: 、uh, ，对
1: 。那是不是反反述到杨笠这个事件上来说？我曾经想过一点，我就站在那些可能被冒犯的男性的角度上去想这件事情。嗯、男性如果去说，我觉得这个这些女的垃圾，我觉得这些女的就是用这些词去评价女性的时候，你的第一反应是什么？我觉得，我觉得我也是非常愤怒的。就是你，就是你为什么可以用这些词去评价我
2: ？对，我就换算一下，就是说女人都是婊子，那我估计所所有女生都会炸掉，绝对会炸掉
1: 。对呀。对对啊对呀、啊，我虽然这个跟那个就是就是种族问题的脱口秀的边界其实不太一样，但至少有一些词可能在大家心里是非常抵触的。就我觉得评论男女问题这个是没有问题的，但是你你如果真的用用到了一些词或者用到了一些。特别敏感的这些词汇去冒犯到了一些呃人群，我觉得这个其实是是我们应该讨论和思考的问题。你看他之前说的那些，其实都没有任何问题，而且甚至表达方式会被认为是比较高级的一种表达方式。嗯、不过这个其实我又想到了一件事情，就是我我觉得脱口秀是不是一定程度上是其实可以论类比这个说唱在中国的这个发展的情况，就是他曾经也是一个比较 underground 的一个形式，然后在地下大家可以骂很多很多脏话，然后可以有很多很多。很很脏的这种表达形式，但如果有一天他到了电视节目上的时候，其实他就是趋于平和的一种表达方式，甚至讲的很多议题都是什么爱国啊，然后什么奋斗啊、努力啊，然后坚强啊这种这种话题，对。这个我觉得就是其实还是一个比较有意思的类比吧。脱口秀这个东西确实，因为它这个出现的时间非常非常短，嗯、然后以至于大家呢并不一定能够很快速的接受这个事情，然后中间就有出现了很多比较混乱的这种情况。但是呢，这个其实讲到了一件事情，就是中国的语言类的表演到底能不能冒犯观众，就是我们跟观众的这个界限感跟观众的这个边界到底在哪里？因为我的理解上，相声这个。这个这个曲艺门类，相声这个曲艺门类是从来都不会冒犯观众的。就是于谦和郭德纲可以讲很多夫妻之间的事情，但基本上那些事情都停留在谦大爷的家里，嗯、就是谦大爷跟跟老婆的事情。我们觉得好笑，是因为这是别人家的事情，对就是这个这个好笑跟我无关。我爸也没有去赌博，我老婆也没有要给我戴绿帽子、嗯，就这些家庭危机都发生在演员本身的家里。当今天你忽然站在我面前跟我说这个事情跟我有关的时候，我第一反应，不然就是歌席，不然就是抵触。我我觉得是不是有有这样的情况出？我觉得就是，其实这些词真的不可以用吗？我觉得没有，重点
0: 是在于你是怎么样提出的这个词，嗯、就是说你有没有一个 set up， 你有没有一个故事，然后最后你说出你骂出这个词的时候合情合理，然后感觉也不要也不要就是棒打一片人、嗯，就是这是一个语言的幽默和高段子高级的。体现之处，
2: 但是就是这个想理想很美好，但最后就会变成对吧？新浪热搜，爱谁谁说，大家叹气，<笑>忽略前情。包括刚才那个科科说说 rap， 我发现 rap rap battle 它其实是更脏的，且攻击性更强的。为什么观众看了不仅不觉得被冒犯，还觉得很嗨？因为 rap battle 它其实是攻击对方，互相攻击，它不是攻击观众的。他不是问，他、嗯、他就是要说的特别糟，然后骂的特别精巧妙，然后大家就哦好开心。但是脱口秀，因为他想要脱口秀，他其实是一个非常需要观众给出及时反馈的一个东西，他需要迅速引起你的共鸣，让你产生反应。所以他往往聊的都是群体，要么就是自我，要么就攻击自己，要么就是攻击让大家有共鸣的某些群体的一些问题。那那就不可避免，可能会导致一些人被冒犯。就在前两天，还发生了一个事情、嗯，就是有一个线下的脱口秀被发到了网上。呃，那个脱口秀的那个表演者是一个医生，嗯、还好像我忘了是实习生还是正职医生，嗯、他就是他是这么说的，他说他就是看看遇到了很多那种癌症病人。然后呢，就是给他给给人家那个说你确实得了癌症，然后那些家属都会说，嗯啊，你再说一遍，仿佛再说一遍，他就不是癌症了一样，就就是从能从感冒变成脚气一样，就是说了一个类似这样的段子， uh, 然后， uh, uh, 所有的网友都疯狂的骂他，说这个段子一点都不好笑，而且显示这个。这个表演者完全没有同理心，不配当医生。就这个事情到现在还在持续中，我还我还不知道这个事情最后结果是怎样。对，就就就就这个是我当时看到的时候，我会觉得说，首先这个是一，这个脱口秀演员应该没有什么天分，他可能绞尽脑汁想写这样一个段子逗大家笑，但其实一点都不好笑。<笑>然后第二个就是这个确实也没有办法完全代表他的医德，虽然说拿拿别人调侃其实是。效果就是没有那么好，你不如调侃说：“我作为医生，我有哪些心酸，有哪些苦？”与其就是相比较嘲嘲讽病人家属这个事儿，因为现在的结果，就是现在的事情进展是很多癌症患者家属团结起来，想要去找他讨个公道，因为觉得因为他们会觉得说伤害了他们的感情
1: ，所以这个其实说到了一点一个观点，就是脱口秀的幽默，它是需要理解成本的，嗯，就是。他是他是需要你这个人带着带着懂的人才懂和你无法冒犯我的这种优越感的。就是李诞不是之前曾经说过一件事情，他好像接受许志远采访的时候，他就说这个脱口秀是残酷的嘛，残酷才能带来紧张感，幽默是需要残酷的。要欣赏脱口秀的难度是在于，就是就是观众他他不像相声一样，他并不需要一个于谦老师去帮他们承载这种这种。听听听到过程当中所感受到这种残酷感，因为他们本身的这个知识水平就能够让他们站在一个相对来说比较脱离的一个位置去反观任何的冒犯，他其实是一个相对比较俯视的视角和比较超越的视角去看待这个事件本身的荒诞和可笑，他应该知道这个东西他其实是有夸张和荒诞的成分在的，所以我觉得就是就是。确确实是一个比较难的事情，就是理解是是需要有成本的。就就像就是你在线下听的话，如果你真的是一个河南人的话，你会不会觉得自己被冒犯？你会不会觉得就是天天被讲河南人偷井盖的故事也有一点陈词滥调了？就我觉得这个这个是一个慢慢被教育或者是慢慢被<笑>呃被对接受的这样一个过程。你你可能也不能要求大家一是一瞬间就能够接受这样的表达形式。就是，嗯，但我觉得以后河南人偷井盖也就不好笑了呀。对啊，不好笑、啊。我的生活、啊<笑>
2: ，对对对啊，对我我觉得对于普通人来说，其实一个更有效的建议是，就是你去一个脱口秀，如果你觉得被冒犯了，你就当做他就是对方就是一个非常拙劣的脱口秀演员，他也不可能会火，你就原谅他。对、嗯，就是你带一点就是慈悲的心，想说没办法，他已经很努力了，但他讲了一个非常不好笑的段子。甚至还会伤害到观众的感情，对他太惨了，我要原谅他，我觉得这样的话自己心里会舒服很多
0: 。对，我觉得你不笑就是对他最大的惩罚。对对一脸一脸要想他有多尴尬。您正在收听的是《无时差研究所》。《无时差研究所》是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
1: 。不过说到这个，我就想到这件事情，为什么有这么多男性对？网上另一波男性表达出不解嘛，就是因为我采访过周围身边很多男性，我说你们怎么看杨笠这个事情？你们怎么看那些就是嗯急于就是去举报杨笠的那些男性？然后我周围男男同胞就说，我非常不能理解为什么这些男的觉得。他们是在说自己为什么大家就是这些男的会会觉得被杨笠冒犯？我觉得杨笠说的没有没有任何问题啊。然后我就觉得这个也是一个很非常有意思的心理，就是就当然我也以以以最大的恶意在揣度他们，我觉得是不是想要急于割席，因为他们不并不觉得自己是呃那么普通又那么自信的那群人。然后他们甚至还会表达说，有些男的就是这样子，他们那么普通又那么自信。就至少就是这个互联网上是有一波。不，没有发生的男性，他们是觉得并没有被杨笠冒犯到，就包括一些明星就在网上表达说，你觉得杨笠讲的无所谓啊，并没有被冒犯到啊，并不觉得有什么呀。其实我不知道这个是怎么样，怎么样一种心理，是他们觉得说以这种样的方式把自己跟这个事件本身画一条界限，就好像是在没有说自己嘛。我觉得这个其实也是一种方式，就是就像你在线下听这个脱口秀的时候，你觉得有不适的地方，你就说。说不是我呀，就说是别人就好了，你就即立刻割席就好了嘛。就这这种这种表达方式，<笑>对啊，你你用这种心态的就不会觉得自己被冒犯了嘛。你你至少你就直接划清界限就好了。就像很多脱口秀的场合会说女的拜金，或者说女的就是拼拼团名媛，然后或者怎么样之类的，就是讲讲讲一堆就是、呃、就是很厌女的这种话。那那我听下来第一反应就是你说不对。然后其次呢，就是你说的不是我，然后这个时候我就我整个人就就不会觉得有任何嗯听不下去的地方。我我我觉得这个其实是不是也是一种策略？因
2: 为因为我觉得女性真的相对来说会比较温柔且宽容，嗯、而且女性没有那么多的攻击性。重要的是，其实男性他从来没有听到过这样的攻击，对对对所以他第一次听到他会觉得怎么会这样？这个世界跟我想的不一样。那其中一部分，他们选择的方式是认为说 ，OK， 他说的不是我，我继续做过我的人生，对吧？这些这个段子看完就看完了。还有一部分人，他可能生活确实没有到那么如意，以及这个以及这些话语刺痛到了他们，他们就想反击，于是在网上会会会谩谩骂，甚至更一小部分，他们会选择去举报。
1: 对，嗯，所以，所以这网上现在就出现了几波流派的这种声音啊，一一种是就是，呃，反正就是支持杨笠这种女权，嗯、呃，我们我们就叫做泛女权主义者吧，就是就是有一些是是因为女权本身在支持她，然后有一些可能是因为。嗯，就是觉得认同他的某些观点，在支持他。然后另外一部分呢，就是那些要举报的男性，还有一部分呢是跟他割席的这些男性。再者呢，还有一小撮人，就是脱口秀的从业者，就是有很多脱口秀的从业者呢，纷纷以他们的角度在这个事件之后进行发声。这个我觉得也是一个挺有意思的现象，可以讨论一下。就是。我们听到了很多声音，包括对杨笠文本的这种剖析，然后站在脱口秀角度啊、呃，对这个事情的一些评论。就因为昨天我们在讨论这个事情的时候，然后黑总有发一个呃豆瓣的一个帖子吧，然后。那个帖子上面就是列举了就单立人旗下的一档节目《谐星聊天会》啊的最新的一期节目、嗯，其中有小鹿的一段话，就是小鹿对于杨丽的评价，因为大家大家都知道小鹿最近都很火嘛，然后包括他在《奇葩说》表现其实也饱受好评，然后他对杨丽当时的评价就是他没有直接对杨丽评价，他只是嗯当主持人在问他说你希望你二零二一年有哪两个关键字的时候，他说了一个字叫做冲。他说：“我要冲到前面去，因为我的表达更加温和。他类似于就是，我不希望这个议题被非常极端的声音所占据。我觉得我的表达方式更更加温和，更加能够被大家所接受。甚至还听到很多其他的脱口秀演员说到一点，就是他们认为杨笠呃把这个事情塑造成了一个赚钱的一个手段，或者他在他其实在某种程度上是在消费女权这件事情。我不知道你们是怎么看待脱口秀界的这样一个反应的。嗯
2: ”个人觉得，呃，因因为这个这个奇葩说的这个选手小鹿，我不是很了解嘛，但他这段话会让我感觉到很很微妙。他他大概是这样，我刚才听你们讲完，他有几有有有有几个表达让我觉得很微妙。比如说，他觉得他应该冲到前面去，因为他的表达更温和，更容易被人接受。那我想说，他他想对话的对象是谁？他是想被谁更容易接受？他想被哪个群体接纳？他想其实想被男性群体接接纳。他觉得他这样的，他这种温和的更能讨好男性群体。我觉得很奇怪，就是我觉得任何一个女性表演者，她讲自己的自身经历，她激进也好，温和也好，那都无可厚非，因为她是在为自己表达，为他自己的跟他有共同遭遇的人表达。但你的表达是说。你你觉得你的表达更好，是因为你更能讨好男性群体，让对方觉得更温和、更容易接受。我觉得这个出发点是非常的荒谬的。但是我觉得对他自己来说，他可能自己是完全没有意识到这点、嗯，因为脱口秀圈子还是更多的是以男性为主，他可能天天跟这些男、嗯、男演员，可能就是一起交流、一起一起就是一起探讨怎么样写段子。他可能耳濡目染，就会觉得说，哎，这样这样是对的。这样更容易被这个群体接受，但他没有意识到这个群体主要是以男性为主的，他的这个他的这个发心其实是更希望自己能被这个男性群体所接纳，我觉得他自己可能是没有意识到这点的
1: 。对。另外一个，我觉得就是，是不是脱口秀界忽然发现，他聊这个话题居然能这么快就出名，这么快就能获得流量和这个广告代言？杨笠不是一开始也在说的吗？说他现在很有钱，就是会不会其他脱口秀演员其实对这个他的这个成功的路道路还是充满着羡慕或者觊觎，甚至是甚至另外还是带有一些不屑的呢、哦
2: ？呃，我个人感觉，其实很多人他不能说是羡慕，他是。很多脱口秀演员，他是真的有个性，他们是真的不屑，嗯、他们会觉得杨笠你就是在掐烂钱。对，他觉得一，他们觉得对,对，在他们看来，好的脱口秀表达应该是，嗯、比如说脱离这个所谓的阶级呀、啊，脱离这些呃性别这些公共政治议题，你要是抛开这些公共政治议题，然后你再进行艺术创作，否则他们会觉得说，你就讲你自己女生。被男生欺负这些事儿，对吧？你就像一个黑人，老是讲自己怎么被白人压迫，肯定会赢得很多共鸣。他们会觉得这个东西有点儿胜之不武，或者怎样。但是我我个人会觉得说，说他作为一个女性，他讲自己的经历，他愿意怎么说，其实是他的自由。观众对谁的表达更有共鸣，也是观众的自由。这个你是没有办法阻止的，你没有办法说哪种更高明。人家是原创的，人家也没有抄袭。不存在这个，他的他的那种表达就是低级的，我觉得不存在的。而且我不知道你们有没有从，嗯,嗯呃，比如说《脱口秀大会三》第三季，你有没有从头开始看？其实好几位男选手他的段子表演全都是在说我女朋友怎么怎么样，我老婆怎么怎么样，呃，就不只是也不是拜，不只是说拜金吧、嗯，就是可能就是很嫌弃的那种语气，就是全篇是在数落。对。为什么没有人认为他们这种表达是不高级的、是错误的，对啊，没没有人是这样觉得，反而是哎，杨笠这么一说，他们觉得说你这样表达是不对的。对，刚黑总就说，就是因为整
0: 个脱口秀界还是男性主导嘛，就是这是一直以来都是这样的现状。就是首先，为什么以前就是女性的脱口秀演员很少？就可能首先是因为好像有一个这么一个形象，就是觉得女生就是要。温文尔雅就不应该就是张口就说就就是 funny， 就是不应该搞笑，就是这不是一个大众认可的比较好的女性的形象，嗯、所以可能就比较少有呃女性来做呃 c o m e d i a n 而且因为你说你说脱口秀，你很多时候就是要尖锐，就是要去抨击别人，这其实对跟我们女性正常的这种性格来说也不是。呃，这么契合吧？我觉得其实生活中你也很少能够遇到，就是女生特别犀利的那种，有但是不多。所以可能长期以往的话，男性主导的这个脱口秀是比较正常的，然后自然而然就会默认就会有很多的男性视角进入到这个所谓的行业标准和规则，就包括一开始的时候，女性很久以前吧，就可能几十年前，像女性刚刚进入这个行业的时候，他们一开始都要有一个男性的。呃、uh, ，partner 就是跟他一起讲， oh. 或者说，比如说是夫妻档啊，或者是之之类之类的，或者说在形象上的选择，他们都会选择一个，就是如果即使你身材很好、很漂亮，你要把自己打扮成一个家庭主妇，然后唠唠叨,叨叨一些家长里短、嗯，吐槽一下小孩，吐槽一下你自己的老公，就是他们慢慢步入这么一个呃圈子，必须要承受的一些条件，就是你要。按照男性的标准，男性觉得这样才是好笑的，你你你才能够踏进这个圈子。所以慢慢的，现在有更多的女生就是一个独立自我的女性，又漂亮，然后又可以穿短裙，就是其实是一件嗯怎么说呢
1: ，不太普遍的一件事情。
0: 是
1: ，就那个美国就是一个亚裔脱口秀演员叫黄阿丽，她非常赞的地方就是我看过几个她的。她的这个演出，她穿着豹纹紧身衣，然后还怀着孕，那个肚子非常非常明显。然后她在他台上做出很多非常夸张的和愤怒的表达，嗯、我觉得这个其实就是一种自我、自我意识的觉醒，就是她觉得我就可以以我自己女性的这样一个形象出现在这里，我没有必要去掩盖什么，我也没有必要去掩饰什么。就是我觉得，就是女女性脱口秀演员的觉醒，就是在于。他能够直面自己女性的身份，在这个舞台上的表演，然后用自己女性的声音去表达她自己的想法，呃，这个想法她可以是激动的，也可以是温和的。对，而且其实反观就过过往这个愤怒和这个就是激愤的这种表达，其实是从来都没有缺席的，甚至我我不我我觉得这个。反而反而是一种更好的一种表达方式，你你知道就温和的表达方式很容易听着听着就睡过去了。奇葩说的时候，大家更多的喜欢那种很夸张的表达方式。你用非常温和表达方式的时候，很多人会觉得你其实在说教，就你没有观点，对你没有观点，对就就就像包括我刚刚说那个黄阿丽，她用这种穿着紧身衣、嗯，甚至还。大着肚子，你这你这个形象就很容易立刻进入大家的脑海当中去，包括你的讲话的这种语言，这个时候你讲的议题才会被得到广泛的传播。所以我觉得就是说，脱口秀舞台其实是需要这种愤怒和激动的表达的
2: 。无论是池子也好，张博洋也好，以及其他的攻击杨笠的脱口秀演员、嗯，我觉得他们可能会觉得说。我不是你这些段子我都能写，我不写是因为我不屑，我不屑于赚这个钱。但是其实，首先第一对是，对于那些男性脱口秀演员来说，他们的身份注定了他们不适合讲这些段子，他们讲出来绝对没有这样的效果。对于那些女性脱口秀演员来讲，对,对,对他们很多人其实就是没有想到，原来还可以这样表达。就比如杨丽那个流传最广的，那么普通还那么自信。我我觉得那句话就形容的非常的精准。我觉得杨丽她是有自己的一些才气在的，就是她能，她能，她对她能找到这种非常精准的表达。而且我觉得有一些女性脱口秀演员会觉得说她这样的表达太尖锐，我的更温和，更容易被人接受，所以才不会被人疯狂吹捧。我是觉得说，当你又想为一个群体发声，又想讨好另外一个群体。那你的这个立场就会显得很可疑，<笑>所以才不会导致你被人追捧。是不是因为你温和所以不被追捧？是你你为 A 全体发声的时候，你就应该做好心理准备。
1: 你还想着兼顾大家？我觉得这是
2: 不太可能的。但是谁都希望有这么完美的结局，但是这不可能。你为 A 发生就一定会得罪 B， 嗯，就不要抱心存妄想说 B 也会觉得很舒服。<笑>哎，你说的对，来我给你一颗糖。不要想两边都讨好，这是不可能的。所以我觉得，如果小鹿按照他自己说的那个方向讲，他永远不可能火，因为他又想说，对吧？我我是个女性，我要为女性发声，同时我又希望男性群体又觉得我很温和，觉得我跟他们也是站在一条线上的，这样是不可能的，这样是不可能火的，因为没有人会买账。
1: 对，然后阳历这个事情，其实嗯，因为不得不可避免嘛，还是得聊到一些我们要说的男女对立的这个话题。男女问题，即便再对立，因为本身的这种生理属性的连接关系，它其实也对立不到哪里去。是，就说到底，它它它最终的对立都会因为彼此的这种强连接性而慢慢消解。所以，其实这个话题再怎么呼吁，其实也不过分
2: 。男女之间的各种，比如说不平等也好。还是说哪些性别红利也好，它可能更多的是比较隐性的，没有那么显性，这会导致两性的感知差距很大，但是又不不是那么明显，所以这里面就有很多大家就是争吵的余地。你觉得你被压迫了，我还觉得我被压迫了，这个东西都是公说公有理，婆说婆有理。很多男生会觉得说我已经够礼待女性了、嗯，我对女性很友善，你们怎么还骂我、啊、我很委屈。因为，因为，我有些人就很多，就比如说男性大 V 跳出来，就是无论是指责杨笠也好，或者指责其他的骂男性的女生也好，他们会真的，他们是真的觉得自己已经做得够好了，你们为什么还要骂我们？因为因为因为，就像你们俩刚才说的，其实很多很多事情，包括女性她遇到的一些不公，她是从来不会对外讲的。这样的话，其实那些男生是感受不到，就包括。我前两天还分享一个微博，说有一个男生做了一个调查，调查自己身边的女生有没有遇到过暴露狂，结果结果每一个女生都遇到过，而且有的还不止一次，他就很震惊，因为从来没有一个女生朋友跟他讲过，但你想，没有一个女生会真的跟别人讲这种事儿、嗯，嗯，而且当你遇到这种人的时候，很多人也没有办法冷静的拍照或者是报警。是可能就是过了就过了，就像今天不小心踩了一个狗屎，然后就让它过去了。但是那种很难受的感觉、嗯、和那种恐恐慌，其实是会一直留在一个女生的记忆中的。对，我我个人是，就是我上初中的时候，我好像也没有跟别人分享过。就是有一次走在路上，对面有一个男的给我递了一个传单，嗯、我就下意识接了，然后他就顺手摸了一下我的胸。就那个时候我十三四岁吧，然后那个时候整个人就傻住了。就是你也不知道该怎么办，然后我就还是在继续在走走路，然后整个人大脑是被被冻僵了一样，就觉得很恐怖，但是又不知道该怎么办，觉得我是不是应该骂他或者打他，但是已经走远了。就这种事情，受害者他是不会跟别人说出来的，就是就是女性她从小到大,大遇到的各种各样的这种所谓的糟心事，她是不会跟别人讲的，哪怕你是他的父亲，哪怕你是他的哥哥，你是,是不知道的。就是，甚至我可以，我觉得，我觉得男性朋友，假设还到现在还有在听我们播客的，坚、嗯、持到现在的，你可以试想一下，就是你晚上走夜路，<笑>可能街上没什么人，然后你前面有一个女孩子在你前面走，也许这个时候你在想的是回家，我要天好冷，我要赶快洗个澡睡觉，或者回去打两盘游戏，但在你前面的那个女生，很可能脑海里在正在把你脑补成一个强奸犯或者是一个小偷。或者是跟踪狂，就是因为他过往的经验会让他必须得保持警醒、嗯，说，哎，旁边都没有人，我后面突然有一个男的跟我走同一条路，我一定要提高警惕。这是每一个女性她已经训练出的生生理本能、嗯，这个是男性很难想象得到的。嗯，就那种感觉是很恐慌的。我觉得还有一个原因，为什么女性不愿意提
0: ，就是很多时候大家。就是第一反应都是那个 victim blaming， 就是说如果有男生对你做这件事情，就问你你那天穿什么呀，你你怎么怎么，就是可能很多情况下大家都不会把你当成一个受害者，他们就会在你身上找原因。我觉得这这也是很多时候为什么女生不愿意提这件事情。啊、人为什
2: 么摸你不摸别人呢
0: ？对啊，就是这种声音你，你还你还不不如不提呢，就是反而让本
1: 来就已经很难受的一件事情变得更糟。会把你作为事件的受害者转移到对于你容貌和对你人格的抨击，然后会说：“哎，你这么丑，还有人愿意碰你？”就会有这样的这样的言论出来。哎，这个其实就让我想到那个事情，就是清华的那个，但这个事情其实有多面性，我我觉得我们也今天可以顺便聊一聊这个事情，就是清华学姐控告学弟嫌助手的事件。这个事件来龙去脉就简单说一下，就是这个清华学姐有一天在食堂里面打饭，然后大概是呢那个学弟呃，就是可能包不小心碰到他了，然后这个学姐呢可能以为是学弟摸了他一下，那。那摸了摸了他一下之后呢，这个事件两个人就就当场就争执起来了嘛，就说要去调监控。但好巧不巧，就那天食堂监控坏了，就说要第二天才能调。然后这个女生呢，晚上回到宿舍之后，她就非常非常愤慨，她就发了一一篇就是朋友圈，就大家朋友圈的意思就是说她被学弟在学校闲住手了。说发完朋友圈之后呢，就被有一些好事者转到了。学校的一个树洞，也就是说一个匿名 BBS 上面去，匿名 BBS 上转转到 BBS 上去呢，就引发了轩然大波，家大家就对这个学弟进行了人肉，然后，但是呢，这个学姐当时可能后来冷静下来之后，她把自己这个朋友圈里的这个状态给删掉了，啊、呃，然后但是呢，这个帖子已经被发到了树洞上面，已经被传传播到了树洞上所以就对这个嗯学弟进行了非常大规模的人肉，然后第二天发现，就其实。是实际情况是那个学弟包碰了一下他，并并不是他想象的那样子。对，所以所以这个事件其实可以讨论，就是、嗯、为什么这个学姐她会下意识觉得是这样的情况？那是不是就是在她潜意识里，在女性的潜意识里，女性是是很容易受到这样的伤害的，就是是很容易会发生这样的情况的。所以她下意识的会觉得这个事件是她想象的那个样子
2: 。我觉得学姐她个体为什么会有那样的反应，我们是无从得知的。因为每个个体他对于这种事情，他到底感受到了什么样的感觉，以及让他会有这样的反应，我们没有办法揣测。但是我觉得值得探讨的是，大部分人在这个事件刚出来的时候，都会，尤其是女性，她会真情实感认为学姐应该是被骚扰了。这就是基于女性过往的一些经验，因为很多女生她其实都会在从小到大长大的经历中，她都会或多或少会遇到类似的事情，所以她们。会，他们第一时间会下意识的认为学姐说的应该是更可信的，学弟或许是真的做了这种事儿，所以所以会让大家这个情感的天平偏向学姐、嗯，导致说最后事情真相出来，大家会变得更愤怒，因为觉得学姐利用了我们的同情心。嗯、然然而这个事件的另另一部分是，学姐只是发了一个朋友圈，很生气的控诉，她没有想到事情会就是。会越愈演越大，以至于他最后其实也删了，也道歉了，但是已经于事无补。最后这两个人都遭遇到了社会性死亡。就看客爽
1: 了，骂、嗯、的人爽了。我我我现在觉得，就是所有的女性议题和这个男女对立的关系，其实都是被二次放大和发酵的。这也体现出了，其实，在这种语境下，大家的这个反抗的声音，或者大家的这个呃这个这个无力感，或者是大家想要解释自证清白的这个路径，其实是非常扭曲的。可以想象说这，这这样一个事件，它的威力到底有多大？就以至于这个学弟他会被人肉，他甚至都没有办法自证清白，直到最后他那个视频出现的时候。之后才能还他清白。其实，在这个讨论的这个范畴当中，他也是很无辜的。就是我觉得现在，对我觉得现在女性话题或者是这个这个，就就是这个这个话题力量实在太强大了。他甚至可以就是把一个人整整个人都毁灭了。就是我我觉得这个其实是应该有引起大家警示的。嗯，其
0: 实，在美国的。那个种族议题也这样，就之前有一个黑人演员嘛，他在芝加哥早上好像出去买东西什么的，嗯、然后就被两个人打了。据他说呢，那那两个人戴着那个 “Make America n Great Again” 的帽子，然后他说是声称是两个白人。嗯<笑>，然后之前，然后舆论就是怎么说呢，也是渲渲染大波吧，因为他当时是在一个蛮火的美剧里面演一个角色嘛。但之后警察调查了以后，出来就是两个黑人。所以就是，我觉得他可能也自己下意识的，就是早上、嗯，因为是凌晨吧，可能比较黑，他可能那一下子，就潜意识的觉得自己会被白人攻击，没有想过自己会被黑人攻击，有
1: 可能是这样的原因。哦、具体
0: 我我、哦，因为他是个黑人，是吧？去那个看，他也是,是个黑人演员
1: 哦。所以，所以就是说，其实当这些话题一次次出现在互联网上的时候，我们其实还是要以比较谨慎的态度去对待这件事情的。当你在前因后果没有了解清楚的时候，就开始随意开炮，我觉得也是也是不太可取的一件事情
2: 。一一个是就是在不了解前因后果、嗯不明事件真相之前，最好还是不要随便发生，因为你的每一次发生，你的每一次转发，其实就是扩大了这个事件的影响力。对于当事人，无论是无论是一开始你认定的加害者还是受害者，可能对他们双方都是巨大的伤害。另另外一个就是，也是我最近的一个感受，就是我觉得每一个人应该要学着接受一个事情，就是我们每一个人都不是理性的人。我们在网上说的大部分的话，其实都不是出于深思熟虑和理性思考而留下来的。不只是你自己，别人也是这样，是就是。你你要就是，如果你现在回看你四五年前在网上的留言，很多可能会让你羞耻到想要想要，就是觉得自己要社会性死亡的那种。跟别人也是一样，就是很多人是现在大家都很喜欢是挖祖坟式的那种找证据证明一个人是坏人。其实任何人都经不起拿这种放大镜来看，很多人他当时在网上留一句话，他就是不理性的。所以，所以我，我我觉得，我觉得我们对于自己也好，对就我们要理解明白自己是一个不理性的人，同时要明白，要更宽容一下别人的言论，然后在遇到这种事情上，最好还是说谨慎观察，然后再发生会更好一点。
1: 对，说到这个网上互联网发生的这个事情，其实也有最近也有不少啊，包括我觉得二零二零年简直是一个女性议题频发的一年份，然后包括什么年初还有什么 Papi 酱、惯性权，甚至有人就是在网上也也有对其他男性的控诉吧。对，这个可以请黑总来讲一下。嗯
2: 、就最近发生的一个事情是，有一个女作家，她可能也是受到。就是看到杨丽啊之类的这些事情，然后他回想起自己的一些经历，他就发了一个，他就发了一个微博，说他前段时间参加了一个网络作者的大会，然后他和一个男作者和另外一个女作者拼车，然后被其他的人开玩笑说，哦，你这个男作者很厉害嘛，对吧？对吧？跟两个美女同车，哎呀，你很优秀啊之类的，就是开开各种黄色玩笑。他其实当时觉得很不舒服，但他当时没有说，他这次。就是回顾了这个事儿，然后就其实有一点情绪发泄的成分。他就说，就是以上提到的这些人，就是其实在他看来，你们都是垃圾。他就这么说的。他也没有说地图炮，说男的都是垃圾。他只是说这些男作者就是肆意的开他玩笑，他很生气，说你们都是垃圾。然后这个，然后过了大概也没有很久，有一个很有名的起点的男作家站出来说：“你说清楚，当时跟你一起参会的那些人，调侃你的人到底是谁？你不要这么攻击我们这些，对你这个锅不要扣到我们全体男作者头上。这是什么大会？我这个正经的网文作者都不知道。”然后这个，然后女作家就进行了一些回复，然后后面还有一些其他的男作家来质疑他。然后到后来，最后的结果是这个女作家捐了三万块钱，然后退了网，然后她的很多合作还被取消掉了。同时，一开始质疑她的男作家说他那个文章可能涉及到一些不合适的一些情节，嗯、呃，也被举报。就是双方其实都没有赢，但是受害最深的肯定还是这个女作者
1: 。这个场合其实非常似曾相识，就是。多我我觉得每个女孩可能在自己的工作职场当中都会经历过，在一个男性全是男性的饭局上，领导让你去敬酒，或者是被其他男性调侃，对，说对哎小姑娘多喝一点什么之类的，黄段子很常见。我觉得就是在男性的话语世界里，嗯、他们认为女这个女性在饭桌上存在，或者这个女性在公共场合当中存在，就是被用来调侃的。就是他要是不做点什么，他好像觉得这个饭局就会冷场。他就觉得说，哎，好像不太符合今天的主题。你来就是来赔的。之前
2: 就有一个 G 在 GQ 报道上发了一个专栏，他就讲，对吧？一个饭局不能缺了美女，就真的是彻底的物化女性，然后导致那个作者被疯狂的抨击
1: 。对，其实作家行列还好一点，就是男女相对来说的这个比例还对还 OK 一点。其他
2: 行业就是，尤其是男性绝对主导的，其实女生是不敢发生的，完全不敢发生的
1: 。对，对。特别是像，特别是像金融行业，就是你感觉坐坐在里面一片全是男的，然后就就你的角色，而且你其实也不是一个非常 senior 的职位，所以这个其实又聊到了，嗯，之前我们其实也也也想想要谈的谈及的一个话题，就是在职场当中，呃，领导层的女性缺失这个形象到底会带来什么？之前黑总曾经转过一个携程，呃，那个女高管的一句话。嗯对吧？就是那个英中英夹杂的那
2: 个。就是前段时间有一个携程女高管嘛，然后她在一个会议上就说，类似，她就发表了一些言论，就是说他们企业会怎么样优待那些，比如说在呃就哺乳期的妈妈，因为他们就是你得满足了他们生活上的这些需求，解决他们这些麻烦，他们才能更好的投入工作。但是她就是中间用了各种中英文交杂的词汇，就什么 f i t f e e the baby 啊之类的，乱七八糟的。呵呵对对，对<笑>就是如果他的如果他的 m i 不够好的话，怎么怎么怎么样？对，然后就被人嘲讽。但他表达的意思是非常的正向的，就是其实是一个非常的有同理心的一个高管。是。哦、我我我之前也会去、嗯，我之前我我之前为了这期播客，我也有去一些偏男性社区了解了一下他们是怎么想的
0: 。知
2: 、嗯哦、其实知乎也是非常男性社区了。对他们就会觉得说，嗯、其实女他们会在男性看来，女性在职场上并没有受到歧视。他觉得只要你是个女的，长得好看，你就比我有更多的机会被录取。就在在很多男生眼中，其实这个性别问题是这样的
1: 。对对，他们是这么想的。其实
2: 其实其实汇总女生的抱怨和男生的抱怨汇总在一起，其实就是底层的男性其实是一直都是被压迫的。女性可能稍微好一点点，但是她同时也是会被中层和上层的男性所压制的。就是男性占的社会资源可能有百分之七十，但是其中这百分之七十里边的可能百分之六十五都是由中上层男性所占据的，剩下的、剩下的、剩下的那些男性，他可能只是底层男性，可能占绝大多数。底层男性他只能分享百分之五甚至百分之十，但是女性可能是占据的是中间偏下的一部分的资源。他会整体会比较均衡，对，所以底层男性会非常的不忿，他觉得无论是顶层男性也好，还是女性也好，他们都在压迫自己。
1: 而且很多男性会认为女性其实在利用自己的自身的性别优势去获得一些特权，就比方说你呃柔弱娇媚，甚至是甚甚至是可以撒个娇就可以获得这些特权。我觉得如果真的是给我们一条平等的起跑线，我不愿意用这些东西的。嗯、谁不想用自己的实力去说话呢？谁想用自己的性别特权去获得更多权益呢？这些这些是有代价的呀。呃
2: 、对，而且还是男性他们。他们觉得能证明自己没有受感受到性别红利最 solid 的一点是，比如说抗洪抢险，比如说当兵，全都是男的，对吧？就是遇遇到就比如说遇到了洪水冲下去的都是男男性，你们女性在哪里？对吧？你看看那些二战的那些电影，都是男的被跑去都拉壮丁，对吧？你们你们女性还可以待在家里。我们在
0: 追求平等，不是说我们要跟男生竞争同一个职位，而是说
2: 不不同的社
0: 会分工是能够得到同样的尊重的。就好像家庭主妇，她也是一个工作。对对对就我不能说我二十四小时当家庭主妇，你只要每天上班八小时九小时，这是不对等的。之前就有一个那个女性的那个脱口秀演员，她就是说，她觉得自己成功的那一刻就是想开着什么跑车，然后旁边有个特别帅的男生，但她是全职家庭主妇，然后她自己有一份很赚钱的工作，她、嗯、就觉得这就是她人生得意之事。男生追求的东西，如果女生也是可以同样得到的话，那才是一个比较公平的这么一个社会状态吧
1: ？对。所以这个其实就可以说到丁真这个事情嘛，就是女性其实一直以来都被要求的是，呃，你要年轻漂亮、貌美、白又瘦嘛，对吧？就是你你其实有很多对于外貌的这个需求和限制。嗯、然后我们其实也也能够接受长得好看的她就是能够获得更多资源这个事实和现实、嗯。多少个选秀明星，对吧？我们就知道那些小姑娘、小妹妹。就应该是那个样子的，他们也获得了很多的这个娱乐圈的认同吧。但是当丁真这样一个角色出现的时候，男性第一次意识到说，哎，在我们的这个呃，或者不止丁真，啊，或者还有蔡徐坤这样的，就当就是社会越来越对于男性的审美要求越来越高的时候，男性忽然意识到自己受到了威胁。就是哎，怎么这样一个形象出现也能够超越我曾经寒窗苦读十年积累下来的内容，然后能够能够以这样一个捷径获得成功呢？我觉得这个其实也是最近类似事件频出对男性的一个，就是群体的一个反思吧。就是他们忽然第一次受到了这样的冲击
2: 。对，就其实蔡徐坤对他们的冲击还没有那么大，因为蔡徐坤其实，对，比如说你你能看到他勤练唱歌跳舞。然后参加了很多次选秀，然后现在才获得成功对。对他可能是有点不屑，但但是我也知道，其实你也努力过了。但是丁真是纯纯粹粹，对、嗯，但丁真是纯纯粹粹就只是靠长得好，就只靠只靠脸，然后获得了成功。是，嗯、是我我一开始就我我觉得，作为女生来说，我们都会觉得这很正常，因为他长得帅嘛，所以他受到了很多，他得到了很多曝光度，而且他也没有获得什么。嗯太多的社会资源，他还是生活在他自己所在的礼堂，只是说帮别人做旅游观光推广。嗯，就这这，他根本就没有占据更多的获取更多的社会资源、嗯，占据更多的生产资料。我觉得这很好啊，这个整个整个故事就很圆满。但是我没有想到说男性群体会受到这么大的打击，会觉得说我这么努力，我寒窗苦读，居然比不上一个只是靠脸的一个男的，他会觉得这个世界怎么变成这样了，很荒谬。但其实我们女性早就习惯了，是有太多的女生真的只是靠她长得好看就获得了很多的资源，获得了很多的曝光，爬到了更高的位置。就是我们女性已经习惯了这种，嗯，这这这个这个世界就是这么 work 的，就这么运作的。但可能男生第一次意识到，原来在男性男性也可以，这个世界就是这么 work。当女性掌握掌握了资源，有了话语权和投票权之后，我们也可以。真真正进入一种男色时代。举一个也许没有那么恰当的比方，就是杨超越嘛。其实很多很多人是，尤其是女生，她是比较反感杨超越的，因为杨超越她确实唱歌非常糟糕，跳舞非常糟糕，在她的那个综艺里，真的除了哭之外，就是没有任何的特色。但是他的粉丝几乎都是男性，他们就会反击，对吧？人家长得漂亮，这个就已经能击败百分之九十九的选秀选秀女孩子了。就是，所以你们这些人都是嫉妒是，你们这些女生都是嫉妒她，所以你们才不愿意承认他。但是到了丁真身上，他们就开始换了另外一套逻辑了，就变得很双标了。
1: 就说到双标这个事件，我其实最近也在看嘛，就是最近那个因为浪姐的这个后续，呃、追光把哥哥也从首就是推在这个东方卫视推出了。首先，不论这个节目制作的水平啊，我觉得确实还是跟浪姐当时差了一对差了一些的，就是不还有还有包括他这个节目现在的这个知名度和曝光度，其实也确实是差了很多的。嗯、但是为什么就是为什么大家会下意识的看过这个节目之后就觉得这些男的特别油腻呢？就是。就是，但是呢，在浪姐当时一开始演出的时候，其实也出现了很多呃跳的不好、憋脚，然后甚至闹了很多笑话的事情。为什么我们不会觉得女性很油腻呢？站在比较中立的角度，我觉得这个其实是不是也是一种双标？我
2: 我觉得就是任何一个观众，假设中立的去看这两个节目，都能感受到，呃，《追光吧哥哥、嗯》那些哥哥们普遍准备度完全没有那些姐姐们好，呃、嗯，而且他们一个个都极度的自信。摆着各种觉得自己很帅的 pose， 但是你看在浪姐里边，你能看到那些姐姐们，<笑>她其实，在幕后可能觉得很无助，甚至很不自信。你能看到这些，这那那些其实都能反映一些真实的就是职场中,中中年女性的一些心态和困境。她是没有那么自信的，对自己有很多怀疑，但她又不愿意放弃努力。嗯、但是哥哥们都是自我感觉很良好，觉得自己随便摆摆 pose 就能。迷倒万千
1: 少女是，就是张雨绮当时或者宁静当时第一次第一次个人 solo 的时候，我确实能感受到他们还是很自信的，就是对于自己的这个表演，就你看张雨绮当时还不是被网友评论说她顺拐嘛对，对吧？但是我觉得他他们最在<笑>最大的意义和价值在于，当他们忽然发现自己可能确实不是自像自己想象那么好的时候，嗯、他们真的很努力，就真的花了很多时间，嗯、对。就而不是一味的继续把自己放在那个自信的 bubble 里继续下去，他们可以承认和也能够看到自己的不足。就像宁静过来说的时候，他说我我不要成团、嗯，我不要怎么怎么样，就我可以拒绝一切或者怎么样之类的，我就是自己 solo 我也可以。当他但他当他当他但是当他意识到自己其实并能力有限，并没有办法完成这些的时候，我觉得他还是以一个非常谦卑的态度去去继续这件事情。就这个其实是最大的区别。就一开始可能大家都挺油腻的，就就你哪来的自信？你为什么你为什么觉得自己唱跳俱佳？对，但但是我觉得就是男女角色的改变是在于女性能够很快的意识到自己可能并不是自己想象的那个样，然后并做出改变。但男性好像就就拒绝承认自己，拒<笑>拒绝承认自己的问题
2: 。呃，我觉得可能还是社会文化的影响吧。其实女性相较于男性会更愿意自我反思。嗯以及能更多的认识到自己的不足，所以，所以尤其尤其，我觉得在听我们博客的女生，可能很多人都能感受到自己在职场中遇到的女生自我怀疑的比例比男生要高的多的多。很多女生就哪怕到了中高层职位还，还甚至在恋爱中，对就会觉得说，我真的配这个职位吗？我其实我觉得我就就会有这种冒充者综合症，但是这种在男生中其实是非常非常少的。
1: 这个我觉得是跟从小到大的教育环境是有关的。就小时候你，我不知道你们有没有这样的感受，就是好像女孩子考多少分，在老师看来都都是觉得说，哎，你是可能可能你就没有那个男性有天赋。对，你你你，你人家男的就是你你可能花了很多时间，人家男的就是聪明。对吧？男男性就是聪明、哎，他就是能考到这么高的分数。聪明就应该被老师表扬。你这个女孩，你可能可能就是到了高中，你就是数理化学不好、嗯、或者怎么样之类的。就是这种语境是经常会出现的。这种
0: 话特别多。
1: 对，你女生女生你就不要选理科了，你就选文科吧。你你怎么会就是 P P K 的过那些男性？前段时间是就是有一个新闻事件，就是有一个女孩当时考了第一名还是怎么着的，还是考了满分，然后被老师怀疑、嗯、她作弊了，然后她就跳楼自杀了。对女
2: 孩被老师怀疑作弊。然后老师好像让他当场再重新做一遍，反正他好像还是可以考
1: 了很高的分。然后后来就自杀了。是，我觉得就成长环境当中其实是有很多先入为主的印象和不公平的，所以以至于到了年，嗯，到了年长或者我们迈入这个职场和迈入这个恋爱的这个场合的时候，我们其实很多情况的不自信是源于小时候这种，嗯，对于自身身份的这种积累。就是我我们会会觉得，就说，哎，我我我可能理应就是比男性。接受程度要低，我可能就是我的这个工作强度就是就是比男性要要要弱的，或者是在这个恋爱过程当中，呃，我我的这个容貌或者是我的这个呃形象是应该要占据，就是要要一直保持这个活力和吸引力，才能够维持住这段关系的恋爱的关系。就像前段时间那个于正，呃，就是那个演演员的诞生里面，于正不是批评那个张萌嘛，说你怎么？整容，你当年就是多好看啊！你整容这个事情就是毁了你演艺生涯。张张萌不是说了一句话吗？他说他当时为什么整容，一个是来自于网友当时对他演的那个呃神仙姐,姐姐吧，他演了什什么角色，反正是他演的一个角色的批评。另外一个就是来自于他当时男朋友说他长得丑，我觉得是好可怕的一件事情。就是女孩子她她到底她到底需要承受多大的诋毁啊？就是她人生成长路径当中为什么会有这么多的？诋毁和这么多的恶意存在在他的周围，以至于他对自己充满了不自信，就做做出了这么很很很傻、很愚蠢的事情。所以
2: 说，其实很多，尤其男性朋友，他其实不太理解为什么现在女性在社交媒体上表现的这么愤怒。他很多是由于他从小到大一点点的委屈全部累积起来的，他其实不知道该找谁发泄。只只能借各种社会议题、嗯、男女对立的议题，把它给发泄出来，因为她的委屈，她其实是没有地方去倾诉的、嗯，因为都是一点一滴积累起来的很小的委屈。而而且对于那些想说，其实女性应该表达的更温和，那样才更好的一些女生，她们可能会比较幸运，她们从小到大没有遭受过很多的恶意。就是，就其实包括我们三个，其实我们都是接受了很多爱才长大的，长大到现在，其实我们没有经历过。我们在网上看到很多女生从小被父母的重男轻女所所打压，或者遇到了很多比如说更糟糕的事情，我们是没有遇到的，就是我们没有经历过这些事情，我们就没有办法替他们来发生，说你应该温和，你不应该这么激进，你不该这么愤怒，嗯
1: ，对。这也是小鹿那句话为什么会被大家就是下面有人评论诟病的原因，就是在于他说我没有经历过这件事情，但其实你你不能一棍子打死吗？你没有感受到你就日日不存在，你就你就认为别人也没有感受到吗？对，你就认为这个事情不存在吗？我就我觉得就我觉得这这种同理心是其实应该是每个人都应该要有的，即便你不呼吁女权这个话题在网络上，但你至少应该要站在你站在别人角度去理解这件事情。
2: 你你你可以不发声，嗯、你可以先去倾听，他们为什么这么愤怒？他们究竟发生了什么事儿？呃，就是比起你你你发声说我要跟这些女性割席，你们这样是错误的，你们这样是不对的。比起这样，嗯、我觉得更应该做的是首先去倾听，他们到底、嗯、可能从小到大到底遭遇到了什么样的委屈？他们可能是真的遇到了很多很不好的事情，然后一路跌跌撞撞的长大。嗯
1: 最后讲一讲到这个女权这个话题啊，就是其实，嗯，女权这个话题最近在不停的被讨论的时候，大家，呃，这样一个群体其实更渴望去找一个事件去去去寄托他们对这个事情的期待。但是呢，很多时候就是这个这个事件的消费，就是拿这个事件去消费的意义大于了他们对这件事情本身的期待，就是就最最终到头来，他们发现其实很多人是在消费女权。甚至是在消解女权这个意义，嗯、所以，所以我就想说，就是，嗯，对于某些符号化的东西，呃，我们对它期待到底是什么样子？如果站在女权主义者的角度的话，呃，像杨丽这样的人，是不是典型的他们期待的那个样子？但如果有一天他们发现杨丽其实在消费这件事情，是不是会更加愤怒？
2: 呃，我我之前在前两天在网上看到一个很好的帖子，他他是这么问的：嗯、说如果杨幂未来嗯谈恋爱、嗯、结婚，会不会被别人疯狂的谩骂？对。然后第二个问题是，假设杨幂未来不不不，假设杨丽未来结婚生子，啊、孩子跟了老公姓，她会会被疯
1: 狂的谩骂？我觉得这是一个非常好的问题，对，是就跟当时 Papi 酱那个事情一样，就为什么？为网网上为什么骂他？就是说他，你这么你天天在讲这么女权的东西，你最后一个惯性权，你孩子为什么还跟他爹姓
2: ？就是我觉我觉得，首先毋庸置疑的是，如果杨丽未来的孩子真的跟老公姓，一定会被疯狂的谩骂,骂，这是毋庸置疑，对，就是毋庸置疑的，<笑>因为他们会觉得说你吃的是我们女权主义的这碗饭，你怎么可以对吧、啊、做这种事情？是。但事实上我事骂骂，我觉得这种事情，就即便是被谩骂，我觉得这种事儿其实无所谓，因为你放到更长的时间尺度上来说、嗯，对吧？这一招他骂就骂了，你的日子还是可以照常过。就像我前面说的，其实我们每个人要接受自己可能自己首先是一个不理性的人，你身边的人跟你辩论的人，他其实也未必是理性的，他们的发生也未必来自于他们的深思熟虑。就是网上的事情，你笑笑而过就好了。你最重要的还是要过好自己的生活。就是我现在会看到很多小女孩，她会花很长很大的精力和时间在网上去搜索、讨论这种女权议题，就觉得说：天啊，中国的男人怎么这么可怕？嗯、我每天都很恐慌，结婚恐婚恐育，今日份的恐婚恐育，什么明日份的恐婚恐育？我觉得这是没有必要的。<笑>我觉得最重要的还是要过好自己的生活，你没必要。你你你你现没有想好自己到底要不要结婚生孩子，我觉得 it's fine。等你真的遇到了一个合适的人，你自然会做出一个一个一个当时你觉得最好的决定。我觉得没必要排对应的决策，我觉得没必要排斥这件事情。对，我我之前在网上就是以这把我的这个观点回了一个帖子，然后我被我被底下的回帖骂死了。他就说。你就是你，你知道怎么骂我？说果然这个人是个金针菇，大家来一起来骂他。然后还有说，对吧？就是你你你你这个你这个国男小屌子，我要骂死你！我想说，我在网上很明显是个女生，为什么会被骂成这样？我都看傻了。<笑>我我没有觉得被
1: 冒犯，我真的是被看，我真的是看傻了。我觉得还挺好笑的。嗯，是我觉得普通人需要警惕女权这个议题的一个方向，就是他们。我我自己理解就是不知道有可能有点偏颇、嗯，我觉得女权主义者习惯性的把所有东西都一刀切，可能在他们的定义里面，只有一个是女权和非女权的定义，你没有一个中间地带，这个这个其实是非常可怕的。这
2: 就是现在网络二极管观点的一个时代的产物。现在就是这个整个网络世界就是非黑即白的，你要么你就是极端女权，要么你就是男权。这，然后我我我作为女权，我就要打死你，我要乱拳打死你。就是你，你不可以，你不能站在温和的立场上。网络上永远都有新鲜事发生，嗯、就是永远下一个热潮永远会盖过现在这个浪潮。就对我们来说，其实最重要的永远，如果你是跟着这些浪潮走，你未来就会被浪浪拍晕，你就会迷失掉
1: 。真
2: 正要做的就是你跳出来，你不要在这个水里玩了。我们回到现实生活中。嗯嗯尤其作尤其作为女生，你先获得经济独立，你先能养活好自己，你能照顾好你的父母，嗯、然后同时你能比如说帮助你的朋友，帮助你的同女性同事，你再来反馈回馈这个社会，我觉得会更有意义。比比起你在网上天天说恐婚恐育一样，而且我觉得很好笑的、很有趣的一点是，是就是一般人没有人会天天说我很害怕吃河豚。因为吃河豚就不在他的人生选项当中。嗯、如果你真的把结婚生子排除到、嗯、排除掉你的人生选项，你就不会天天说自己恐婚恐育了。其实你内心还是向往的，你内心还是在想说，哎，可能哪天我还是要结婚生子。你在
1: 强调什么呢？对
2: ，就就有点像恐同鸡生贵一样啊、嗯！但是开玩笑，不停的在考虑这个选项，其实你不停的考虑这个选项。对，你内心还是有憧憬、嗯，但是你又害怕，所以你会天天发那些帖子。我我觉得人要直视自己内心的想法，我觉得这样会让自己能过得更把把自己的心情理顺一点，你能过得更舒服一些。我之前在知乎上看到一个回答，我觉得还挺好的，说就是这个世界就是充满了恶意，没钱的男人不算男人，没有没有容貌的女人也不算女人，但是不管别人怎么想，就是我们要把自己当人。我觉得如果对，如果让我再加一句，就是我们要把自己当人，同时要把别人当人。就是在生活现实生活中，我们对人还是要尽量的善意。包括我这次在最最近的这些互联网骂战中，我也看到很多男性大 V， 他也是在给为女性发声。甚至有一些男性大 V， 他可能被骂了，但是他还是说，他还他还在做自我反思，说自己其实从小到大没有真的感受到女性被压迫，直到后来认识了一些可能家里有弟弟。的一些女生才知道，原来他们受到过这些委屈，所以他说他还会持续的，就是如果有他如果有粉丝遇到了家暴、嗯、或者是一些委屈的事情，也可以联系他，他愿意帮忙，帮忙曝光，以及说帮忙联系一些相关的资源，我觉得还挺好的。就是虽然就是互联网就是骂的不可开交，但还是中间有很多这种人性的闪光
1: 。是。而且我们其实也也一定程度上需要做好准备，就这个男女的话题不断在谈被讨论，其实也是一个不断在互相体谅的过程。是，而且这这个中间必定会经历非常尴尬的这个阵痛期。女性其实也也要避免这个矫枉过正的这个这样一个这这个尺度的把控吧。对、嗯
2: ，我想说就是我们我们三个其实我们现在讲的这些话也是基于我们的过往经验才站在这个立场上，也不代表我们说的就一定全部都是对的和正确的
1: 。好。那今天这期节目就到这里了，谢谢大家。谢谢大家谢谢主持人。拜拜，谢谢黑总，谢谢大家拜拜，拜拜。拜拜 I. To say it.、Yeah.